0: Olá pessoal, aqui é o Evilázaro Alves, e se você está começando o seu projeto de microserviço, implementando todos os padrões de design, você está sofrendo de paternite.
1: Olha, roubou mesmo, <risos> cara, roubou muito.
2: Na cara dura... <risos>
0: Nossa senhora,
3: ele não fica nem vermelho, né, cara? Não
2: quis nem saber. Eu tenho muito
1: respeito por alguém que rouba uma ideia na frente do autor, assim, cara. Não,
3: e ele ainda falou, eu vou ser o primeiro, pra não ter erro. Ó, <risos> pessoal, aqui é o André Carlucci, e esse podcast não roda no Kubernetes. Oi, pessoal, aqui é o Giovanni
2: Bassi, da Lambda 3, e o Evie Lázaro furou a fila.
1: <risos> Fala, pessoal, aqui é o Fabrício Sanches, e eu tenho a honra de dizer que eu tirei o Giovanni Bassi de Ilha Bela pra gravar esse episódio. <risos> Eu falaria que era do protesto da
0: CUT, mas tudo bem. <risos> Estamos iniciando, então, a segunda parte do episódio de microserviços do Cloudcasters, né? A vida após o Kubernetes, é o nome desse, desse episódio aí. <risos> Uh, pô, por que vocês estão aí? Mas é verdade, a vida após o Kubernetes, cara. Existe vida após o Kubernetes? Acho que a gente pode começar o podcast com essa pergunta.
1: Eu queria mudar a pergunta aí, A pergunta seria, existe vida antes do Kubernetes?
3: Pô, né? oh, claro que sim, cara.
0: <risos>
1: Há controvérsias, hein, cara?
3: A vida é tudo que acontece fora do Kubernetes. Essa é a vida.
0: <risos> pois é, cara. Assim, o primeiro episódio a gente cobriu alguns tópicos genéricos, alguns tópicos principais, sobre os principais conceitos de microserviços. É, claro que a gente né, investiu, uma boa parte do podcast para falar de Kubernetes, mas hoje a gente está trazendo aqui a, a segunda parte desse episódio né, sobre microserviços. E aí eu queria começar, já que um dos tópicos que nós falamos um pouco dentro do episódio passado foi a questão do time de desenvolvimento. né? Como que o time de desenvolvimento está preparado? Qual que é a maturidade que a gente tem que ter dentro do time de desenvolvimento para que ele possa começar aí, né? pelo menos de uma forma mais efetiva, produtiva, eficaz, desenvolvendo microserviços. Eu tenho uma opinião bem pessoal que, tipo, se a gente tem um time que não entende basicamente de design de API, de basicamente alguns conceitos de rede, de computação distribuída, já começa a ter algum tipo de problema quando você traz aí arquiteturas baseadas em microserviços. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Como que vocês definem aí? Como que seria a maturidade? Qual que é a, a, a maturidade que o time tem que ter de desenvolvimento para começar aí nessa jornada de microservices?
3: É, eu acredito em várias respostas para isso aí, né? A gente pode abordar por vários ângulos, né? Tem a parte técnica, né? Tem a parte de comunicação entre os times e entender o todo, né? E não só aquela, a, aquela parte que a gente acostumado a trabalhar. E tem também aquela parte de responsabilidade com os outros é, microserviços, né? O que, que eu quero dizer com isso, né? É, lembra que a gente falou muito no episódio passado que uma das grandes características, o principal característica do microserviço é a capacidade de fazer, você fazer o deploy desse serviço de maneira completamente independente dos outros times, né? Que é isso que eu, traz a grande coisa de, de escalabilidade da coisa, da empresa como um todo, assim, né? Então você vai fazer o deploy você faz o deploy não precisa perguntar para ninguém, né? Porém, quando você vai mudar a sua API, você tem que tomar cuidado com o versionamento dessa. API. Quando você vai mudar, por exemplo, o tipo de mensagem que você publica, você tem que publicar a mensagem antiga, a mensagem nova, por um tempo e depois passar. Ou seja, você tem, tem que estar pensando na compatibilidade com os outros serviços. Né? Então requer aí uma grande maturidade de pensar nesse tipo de coisa também.
2: É, um projeto de microserviço, ele vai ter mais demanda de conhecimento que um projeto de um monolito. Né? Então você tem algumas áreas a mais de conhecimento que você vai ter que saber, e não é só saber por alto não, tem que saber direito. E se o seu time não tiver essa competência, ele vai falhar. E quando você falha com microserviços, é, é uma falha daquelas desastrosas, né? Então, é muito mais fácil fazer um monolito do que fazer um microserviço. E se a gente estiver fazendo um projeto direito com DevOps, né? Porque não dá para fazer microserviços sem DevOps, você precisa que o time saiba desempenhar em outras atividades que não são só codificação, né? Então, o time de, de dev e o time de ops tem que estar tá muito mais próximos. O que eu tenho visto é um antipadrão em muitas empresas que estão querendo fazer microserviços, que é elas param o time de dev do time de ops, isolam completamente um do outro, né? E o time de dev só faz o dev e o time de ops que se vira para pôr aquilo em produção, normalmente no Kubernetes, né? Mas é, é e aí o time de dev não tá nem, nem ideia que que é o ambiente de produção, não, não conhece Kubernetes, não conhece nada. E aí fica muito pior. Outras questões são, é muito comum o pessoal em vez de fazer uma aplicação de microserviços é fazer um monolito distribuído, né? Que é o que o Carlos falou mais cedo, né? Então ter os serviços independentes, aí vai deployar o serviço, tem que deployar dois, três serviços ao mesmo tempo, né? Porque eles são todos super dependentes um do outro, então esses pequenos detalhes tornam todo o processo muito mais complicado e a maturidade do time vai ter que ser maior e se não for maior, você vai estar tá basicamente rasgando dinheiro.
1: Mas, o Didio, quando vocês falam de maturidade, você tá querendo dizer que o cara, beleza, vai muito além de escrever um bom código, né? Escrever um bom código, acho que é, é ponto pacífico entre a gente, que todo bom developer tem que escrever um bom código, mas quando a gente fala de microserviço, a gente tá falando de algo mais, né? Então, é entender como aquele microserviço vai se comportar num ecossistema de outros microserviços, então entra um pouco do que o Eduardo Lázaro falou do lance da comunicação de rede, né, e entender como uma aplicação distribuída funciona, eventualmente o um modelo de autenticação. Acho que a gente vai tocar todos esses pontos, mas tem muitas outras variáveis, o meu ponto é, tem muitas outras variáveis que o developer ele tem que se preocupar quando ele escreve um código para uma aplicação de microserviços. É isso? Sim, é isso. Eu vou te dar um exemplo.
2: Você vai lá e faz é, 30 microserviços e todos eles se conversam de forma síncrona, através de uma chamada REST, por exemplo. Você fez errado, entendeu? Porque a tua chance de quebra num cenário desse é muito alta. Porque você vai multiplicar as probabilidades de falha, né? Então, cada vez que um serviço chama outro, você tá aumentando a probabilidade da chamada como um todo, né? daquele requisito de negócio como um todo falhar. Então, você tem que usar o máximo que você puder de assincronia. Esse é um dos casos que o pessoal falha, faz tudo síncrono. E eu tô dando um exemplo, tem muitos outros. E, assim, se você não tem maturidade para entender essas demandas, você não tá maduro o suficiente para fazer microserviço.
1: Você não está fazendo um microserviço, você está fazendo uma API que chama outra API. É diferente, né? O que você está querendo dizer é isso, é diferente.
3: É, exatamente. O que é muito diferente, né? Mas é aí que você vê também, né? Quando você começa a usar essas coisas, principalmente que a empresa já tem que ter um certo tamanho para usar, né? Você começa a ver muito a figura do arquiteto, ou do principal engineer, etc. Né? Que é esse cara que, junto com os times, vai achar essa solução global para os microserviços, né? Por exemplo, onde que a gente vai quebrar? Quem fala com quem? Quando? É, que tipo de, de, de forma de comunicação que a gente vai usar? É o pensamento de como. As caixinhas conversam e não o que está exatamente dentro da caixinha. né? E por si só já requer essa pessoa que tem que ter bastante experiência, etc e tal, para estar tá ajudando os times aí a, a conversar e a poder compor uma solução como um todo.
1: A gente está falando da maturidade e tal, de vários outros aspectos. O Gíndio deu um bom exemplo que eu acho que aterriza bem o que a gente está querendo dizer. Mas é, existe, assim, uma definição de skill set que a gente pode falar para o developer? Cara, se você não tiver esse checklist aqui de skill sets, você não, não deveria trabalhar com microserviços? Ou não existe isso?
2: Não existe porque a disciplina, assim, a gente pode citar algumas, mas eu acho que não vai ser exaustivo, entendeu? É, a uhum. gente não vai conseguir terminar essa lista, porque desenvolvimento de microserviços é um negócio muito novo. Ainda que computação distribuída não seja um negócio novo, e tenham papers e papers e artigos e livros escritos a, a respeito, fazer esse negócio nessa escala é um negócio muito novo ainda. E você não pode, de jeito nenhum, pegar um case, sei lá, do Spotify da Netflix e falar, ah, aqui ó, a Netflix fez assim, eu vou fazer Assim também. Não, porque você tem outras necessidades de negócio. Então, cada empresa é diferente e as habilidades, elas estão é, mudando e provavelmente se você pegar um livro escrito ano passado ele já está desatualizado, entendeu? é Não tem uma, um conjunto finito
0: de competências. Esse conjunto tá mudando o tempo todo. Eu entendo, Didi. Eu entendo que ele muda, que ele tá muito diferente, mas a gente tem uma baseline que a gente pode se basear. Até mesmo quando você vai, sei lá, contratar um dev e você quer medir um conhecimento mínimo dele ali em cima disso. Sim, alguns conhecimentos mínimos, é, alguns conhecimentos mínimos, porque, por exemplo, se a gente tá falando assim, vamos falar de skill set, a gente falou da, da parte de maturidade, né? Você falou uma frase que, particularmente, eu concordo, que é, cara, não tem como você fazer serviço sem ter DevOps, né? Então já começa por aí. Se o cara não conhece o mínimo ali de um pipeline, de continuous integration, continuous de de deployment e tudo mais, pra já pensar em como que ele vai automatizar o deployment na construção já do, do microserviço dele, já fudeu. Se ele não tiver conhecimentos mínimos de, de design de API, de REST, de design de API, né, de como consumir bem ou como desenvolver sua API, já também já começa a ter algum tipo de problema. Comunicação assíncrona. Se o cara não conhece um pouquinho ali de, de computação distribuída comunicação assíncrona, já fica também um pouco complicado. E metodologias ágeis, porque no geral, a gente falou de DevOps, mas se eu parto da premissa que um microserviço tem que caber dentro de um time, ponto que foi colocado pelo Carlucci no, no episódio passado, e esse time, ele tem uma independência muito grande, ao ponto deles ter a cadência de deployment dele, ter tudo dele, porque ele difere de outros times, se esse time não tem uma maturidade em até mesmo metodologias ágeis, ou não tem skill em metodologias ágeis, eu começo a ter problema também. Concordo que do ponto de vista de tooling, nuvens, plataformas e tudo mais, putz, se a gente pegar um livro do ano passado vai estar tá bem desatualizado, mas acho que dá Dá pra estabelecer uma base ali, né, de, de skill mínimo que o cara tem que ter pra ele já fazer um, um, um onboard rápido aí de desenvolvimento de microserviços. Ó, oh,
2: só pra dar uma ideia, quando eu pego uma pessoa que tá desenvolvedora na Lambda, que vai ter, trabalhar com microserviços, né, e que nunca trabalhou. Então, eu pego, penso, uma pessoa que trabalha desenvolvendo .NET, e essa pessoa não conhece nada de microserviços e tal. Eu começo com o seguinte, só pra você entender como esse negócio é tenso, de maturidade e habilidades. Você conhece Docker? Não conhece, tem que conhecer. Conhece Linux? Não conhece, tem que conhecer. Kubernetes? Service Mesh. E isso assim, ó. Esses quatro são meses pra você aprender. Meses. Docker, Kubernetes, Linux, Service Mesh. São meses pra você ter um conhecimento iniciante nesses caras. Então, eu não tô nem falando do conhecimento da aplicação, entendeu? De saber desenvolver o um microserviço. Eu tô falando só da tecnologia. Você não escreveu uma linha de código ainda. E você tem que saber essas quatro coisas, entendeu? E aí, meu, a gente começa a falar de... Sabe aquelas coisas que a... quem fez faculdade de tecnologia, né? Viu de rede, máscara de rede, site. Rider, endereçamento, roteamento, tem que saber isso aí também. IPv6, IPv4, como é que um funciona, como é que ganha IP, sabe essas coisas? Você consegue montar um cluster de Kubernetes na sua máquina? Você entende latência? Você entende como funciona TCP? E por que, que você usaria TCP ou UDP? Entendeu? É, todas essas coisas, elas são importantes. Tá, pode ser que você não vai precisar, de repente você tem uma pessoa mais habilitada no teu time, né, que vai atuar, ó, ah, nós vamos usar TCP, nós vamos usar tal GraphQL, vamos usar REST, vamos usar... Beleza, mas se você não souber essas coisas e cair, não, vou fazer só o dot tá bom. Você vai ficar perdidaça, entendeu? Essa pessoa vai ficar perdidaça, ela não vai conseguir entender tudo que tá acontecendo, entendeu? Eu não tô falando que você tem que ser expert de tudo, mas esse ecossistema é tão grande que você começa a se perder nessa, nesse processo, entendeu? Então é, eu acho assim: ó, uma coisa é definir o microserviço, definir a arquitetura, etc. Outra coisa
3: é desenvolver para aquilo. Só que se você se isola e fala, não, eu não vou saber nada disso, você vai ficar alienado. Eu acho que assim, interessante o que a gente falou. Todas as coisas que a gente falou que a gente tem que aprender mais estão menos na área de desenvolvimento e mais na área de, infra. Né? Por quê? Porque a gente tirou a complexidade de desenvolvimento e jogou para a área de infra para ter microserviços, serviços né? O teu microserviço serviço ficou mais simples, bem mais simples. É um, é um softwarezinho bem menor. Antes você tinha um modelo então lá que você tinha que entender tudo. Agora você cuida de um pedacinho menor ali. Então, essa parte simplificou. Por outro lado, para essa parte rodar bem, você tem que entender onde ela vai cair. E aí você precisa de mais conhecimento de infra, redes, etc. Carlucci, assim, Até pensando assim, ó,
2: a aplicação como um todo, ela não é um serviço. Sim, justo. Né? Então, qual é a utilidade de um, um dev que só conhece um serviço. Que não consegue debugar como dois conversam. e pra... Ah, mas ó, na... eu, eu consigo subir dois projetos no Visual Studio e eles conversam. Tá, mas eles não estão rodando no Visual Studio. Eles estão rodando <risos> no Kubernetes, com o Service mexe no meio. Você consegue fazer, validar porque que eles não estão conversando? Não. Não consigo. Eu não sei Kubernetes, eu não sei Docker, eu não sei fazer
3: buildar a imagem de Docker, eu não sei subir, eu não sei. Ah, é, então... Qual é a utilidade? Aí, de novo, isso, isso é engraçado. Essa coisa acontece em diversas áreas da nossa profissão, que é sempre que você cria uma camada de abstração, você torna o processo muito mais simples. Porém, se você não entende o que está debaixo da camada de abstração, quando você tem um problema, você não consegue achar a solução para aquele problema, né?
0: Ou o troubleshooting vai ser muito mais complexo, né?
3: É. O RM é um bom exemplo. Poxa, agora é simples, é só um de dados. É, mas se der um problema no ORM você não faz ideia como fazer, escrever um ciclo na mão. Né?
1: É, e como é que resolve o problema de lentidão, né? É.
3: E tem outra coisa também, que é a organização inteira como um todo tem que estar tá mais madura também. Então, não é só a maturidade do time de desenvolvimento, mas da organização. Porque vocês têm que lembrar que a gente está sempre restrito pela conways Law né? Então, se você está dividindo os seus times de uma forma que não reflete a arquitetura que você quer ter para o seu sistema como um todo, você não vai ter essa arquitetura, porque a comunicação entre os seus times vai refletir a comunicação das componentes do seu sistema. Então, a própria empresa tem que saber dividir os times e as pessoas para que você consiga sim, desenvolver esse sistema que você bolou na tua arquitetura, né? Aliás, quem quer saber mais sobre isso, tem um, um livro muito bom chamado Team Topologies, que é do Matthew Skelton e Manuel Pais. Livro excelente para você que tá montando, quer dividir os times, quer entender qual é a melhor forma das, dos times se comunicarem, etc.
1: Vale a leitura aí. É eu queria falar um pouquinho sobre patterns, né? Microserviços talvez seja hoje, o ecossistema de microserviços, né? Talvez seja hoje, uma das principais conversas ao redor de microserviços hoje é patterns. Qual pattern você implementa pra isso, pattern pra aquilo, pattern pra aquilo outro? Dá pra dizer que os patterns, que conhecer pattern, eu sei que o Carlucci gosta muito de CQRS, por exemplo, é... <risos> Adoro! Esse tipo de coisa, dá pra colocar na lista aí do skill set ou é algo que, meu, sei lá, eu consigo escrever microserviços sequência de patterns. E aí, falando de patterns arquiteturais, tanto do ponto de vista de código, quanto do ponto de vista de infraestrutura, de design, enfim, o que vocês pensam sobre isso?
3: Cara, eu, dá pra desenvolver, claro, mas é igual desenvolver software sem conhecer os patterns de software. Você vai reinventar a roda, né? Você vai chegar num problema e aí você, pô, esse problema um monte de gente já teve, então vamos aplicar um pattern, né, um, um best practices aí pra resolver
0: aquele problema. Eu concordo plenamente, mas a única observação que eu faria é, o problema é que a gente tem sempre aquela coisa que a gente já viu também no mundo de orientação a objeto, O cara vai lá, decora todos os patterns, aí ele já começa o design da aplicação dele, implementando todos aqueles patterns, né, antes de ter o problema ainda. Pensando no
1: pattern, antes do problema. Pensando é, é.
0: no pattern. Chama patternite isso aí. Exatamente. <risos> Nós vimos isso em orientação objeto. E o pattern nada mais é do que a identificação de um problema, que é comum naquele tipo de arquitetura, você tem uma solução que melhor implementa a solução daquele problema, e aí quando você tem aquele problema, você já vai, poxa, beleza, agora que eu comecei a ter um problema de chamadas, por exemplo, no microserviço, eu comecei a ter um problema de chamada ciclo, de cada microserviço está chamando um ao outro, eu estou gerando tráfego na minha rede, eu tô parando os meus serviços, vou implementar um circuit breaker. Então eu sei que tem um pattern para resolver aquele tipo de problema, então eu vou lá e implemento. Então a gente tem N patterns que a gente pode discutir aqui, mas o que eu vejo a questão do pattern é, beleza, é entender qual o problema que eles resolvem, entender como eles resolvem aquele problema e ter ele na sua caixinha de ferramentas quando você tiver o problema. Se você está começando um projeto agora, começando uma arquitetura de microserviço, começa simples, né? Começa pensando como é que você vai estruturar a sua camada de log, porque isso é uma coisa que, que é muito importante na questão de microserviços, mas começa simples. Não, e isso já tá lá, né? Já tá lá. Log, já é um problema resolvido com Kubernetes.
2: Então, uhum. se você não sabe que isso existe, você vai implementar tudo de novo, que é o que o Carlos te falou. Exato. Né? Então, assim, você precisa de uma pessoa e qualquer aplicação você vai precisar de uma pessoa que tenha a função de arquitetura, né? Ou de, que trabalhe como arquiteta daquele projeto. Num projeto de microserviço, como ele é muito mais complexo, a demanda da pessoa que vai trabalhar com arquitetura é muito maior. E não adianta ser uma pessoa arquiteta de software Genérica. Porque se ela nunca trabalhou com Kubernetes e com microserviços, ela não vai... Até ela entender esse, esse problema do log é um problema é, é, muito bom. Ah, eu vou aqui usar um sistema de log onde na minha aplicação Node eu chamo o logger para salvar o log. Não, você não vai fazer isso. Você vai logar pra STDout.
0: Você tem que ter um log agregator, cara. Você tem que ter um lugar que tá agregando todo o log.
2: Entendeu? Você vai logar pra STDout. E do STDout, você vai logar pro endpoint pro lugar final, entendeu? Você vai ter um log collector que vai pegar o std STDout e tudo mais. Se você não sabe sabe disso, se você nunca trabalhou com Kubernetes antes ou com microserviços antes, você não sabe disso. E aí você vai escolher o padrão errado. Então, é, é assim, você precisa de pessoas que tenham conhecimento e, e assim, se, quem tá chegando no time, não importa se é uma pessoa que programa há 10 anos, há 20 anos. Se ela nunca trabalhou com microserviços, ela vai chegar e ela vai apanhar do, do ecossistema como um todo. Ela tem que chegar ouvindo, não chegar falando. E dá um tempo para ela se acomodar, entender o que, que tá acontecendo e entender os padrões, são diferentes e tal. Você, tem, você precisa de gente experiente, você precisa de gente com conhecimento Deve, senhor, não é arquiteto.
0: São e, profissões e, diferentes, e, né? E resolvem problemas diferentes.
1: Dev Senior popula drop-down.
0: É, exatamente. <risos> A questão do log é esse exemplo. Né? Tipo, tá bom. Às vezes tem coisas que você tem que começar já se preocupando desde o início. Log é uma delas. E o cara tá preocupando como é que ele vai implementar Circuit Breaker. Como é que ele vai implementar Gateway, né? Padrão de agregação. Gateway Aggregation. E cara, ele nem chegou lá ainda. Ele tem lá, sei lá, quatro, cinco microserviços. Às vezes com domínio muito simples ou, ou dentro de... De uma, de uma estrutura que talvez até questionável se ele deveria estar usando ou não microserviço, mas já que ele chegou lá.
2: Eu chego num cliente e vejo e peço para apresentar. Nos primeiros 5, 10 minutos da apresentação de arquitetura de microserviço, você já sabe se a empresa conhece microserviço ou não. Entendeu? Porque Sim. é esse tipo de erro. Ué, eu vou colocar uma, um nuget de login na aplicação, né? Porque eu quero mandar o log para algum lugar, né? Entendeu? Não. Você já, já tá errado. Né? Ah, quem tá deployando a aplicação? Não, tá deployando na mão. Né? Tem aqui o, o Zé, o Zé deploya. Né? <risos> já
3: vi muito isso cara. Vou... Cara,
2: em cinco minutos de apresentação, você já sabe, putz, esses caras precisam de ajuda. Precisar de ajuda é normal, não tem problema, todo mundo precisa de ajuda. O problema é quanto de investimento você fez depois que você pediu ajuda. Eu acho que, assim, alguns padrões você tem que fazer do primeiro dia. Tem que tomar cuidado com o Big Design Upfront, mas existe um jeito de trabalhar uma aplicação de microserviço, entende? Existem
1: premissas, né, gente? Existem, Existem premissas. É, existe
2: né? uma arquitetura básica, existe um jeitão de fazer as coisas. Se você não, não conhece isso, você vai acabar gastando muito dinheiro mais do que você precisaria, entendeu? Então, traz profissionais, traz consultorias pra te ajudar, porque o erro é muito caro. Se você quer contratar a Lambda 3, favor ligar para 0800. <risos>
3: cara,
2: a Lambda 3 com certeza resolve o seu problema, mas não é só a Lambda, eu diria. Pede ajuda. <risos> Pô, eu tô fazendo a propaganda da Lambda, você tá jogando contra, Didio. Não, cara, eu não quero ser a, a pessoa que fala só a Lambda 3 resolve, entendeu? Sem dúvida resolve. Cara, hoje, mais da metade dos projetos da Lambda 3 hoje são microserviços, cara. Aliás, eu começa um projeto novo de microserviços semana que vem, só pra vocês terem noção de como a coisa bomba, cara. Por que que eu não tô surpreso, cara?
3: Ou escuta o Cloudclaster, que você vai aprender sobre
1: microserviços. É. Né? você vai aprender também. Não, eu acho
3: que é, 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 o cloud, qualquer podcast microserviços
2: que você ouvir vai ser muito bom pra você entender que você não sabe nada. É, não e é. falar, putz, preciso de ajuda, entendeu? Ele vai te ajudar o baseline, falar, putz, eu preciso dessas 10 coisas diferentes que eu não sabia nem que existiam até eu começar a ouvir esse podcast. <risos> Quero
1: contar uma história interessante sobre essa questão aí de patterns, que é exatamente isso, o cliente, cliente bem grande que tem uma, um time bem diverso apostaram muito em microserviços e tal roda uma infraestrutura, sei lá, de centenas de microserviços no Kubernetes bem grandão, num AKS bem grandão no Azure um dia o cara me liga, fala, cara eu tô com um problema seríssimo aqui de login tá, mas qual é o problema? Não o meu problema não é que o login não tá funcionando que eu não tô coletando login. É o login, é o contrário a minha fatura tá vindo aqui 200 mil dólares por mês e 50% é login oh, <risos> isso tá errado, isso tá errado 100 mil dólares de login, tá errado? 100 mil dólares de login? Não, <risos> eu não, eu estou falando um número literal, não é brincadeira, tá? E aí a gente foi olhar, enfim, cada microserviço tava tudo ligado, tudo flegado lá, tudo flegado. Pega, então, se aconteceu, sei lá, um evento mínimo que seja, loga isso no evento no, no log analytics do Azure. E, cara, cada ocorrência dos centenas de microserviços cada request, cada coisa sendo gravado pela aplicação, tá? Pra ninguém olhar. Pela aplicação. Então, ele reinventou a roda, ele não utilizou o, o padrão de login que já tem disponível e tal que o Didi mencionou anteriormente. Ele reescreveu o processo de login pra escrever no log analytics do Azure e ele não ligou lá as travas. Então, tipo, ele tava gravando, sei lá, gigabytes...
2: nem e o AKS é automático, né? É tudo automático. Você não precisa pois codificar é. nada pra, pra ele já ir parar no lugar certo.
1: Exatamente, <risos> mas eles fizeram. Eles fizeram. E utilizando o custo, eles estavam batendo no peito de que a arquitetura tava perfeita, cara. E assim, sem pau por mês de login,
2: né? Não e, não, e o custo não é o custo, é o desempenho. O de... é, exato. <risos> A aplicação está logando tudo que ela está fazendo, o desempenho dela vai lá para baixo. Tem que tomar cuidado, porque dependendo de como é que você logou, você pode criar um problema de contenção na aplicação. Sim, eu já vi exato. aplicação que não conseguia aumentar, escalar linearmente, porque o log
3: era, travava thread de worker, entendeu? E aí não escalava. Exato. Ah, isso quando o cara não loga primeiro no disco, né? E aí você tem que criar aí um monstro. Ah, que eu já vi, cara.
0: Já vi. Exato. E aí o cara usa um HD normal, ele não usa nem SSD, né? Cara, se for o data center do cara, é bem é bem comum.
2: Cara, eu, eu lembro quando a gente tava em dev no projeto, e a gente tava usando o Jaeger pra tracing distribuído, né? E a gente, em dev, ligou pra 100% de coleta, porque é dev. Na hora que foi passar pro cliente, o cliente falou, não, isso aqui já deixa no 100%. Não, 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 não. Isso aqui é dev, amigo. Isso aqui, não de jeito nenhum, você pode manter 100% de coleta de tracing. Se então você para a aplicação, você, você, e assim, vamos combinar, né? é, tracing ainda é uma coisa que você olha de vez em quando, tal. log, você só olha quando para, quando precisa, né? Log você olha nunca.
1: E você não precisa de dois anos de log, né, cara?
2: É, e você vai falar, putz, parou. A última coisa que você faz é vamos
0: olhar o log, porque você não sabe nem aonde tá. Exato. Parou
3: aonde? Que minuto, Em Que serviço? É, isso define muito que ferramenta de log você vai usar também, né? Sim.
0: É, mas aí entra na questão do patterns, assim, o que eu vejo é o seguinte. Como eu mencionei, patterns são soluções para problemas conhecidos, né? E são as melhores soluções encontradas até aquele determinado momento. Então, já estabelece um padrão, uma fundamentação aí. Só que alguns desses patterns, também são boas práticas, que é a questão do log, quando o Didio falou. Então, assim, não é que você também não vai começar vai começar a sua arquitetura sempre já implementando todos os patterns, com patternite, como, como o Didio falou, mas alguns desses patterns que são boas práticas, estão aí por algum motivo. Então, você já identifica quais desses que são as melhores práticas que, tipo, todo projeto de microserviço deveria ter. Tipo, ó, isso é boa, por que, que é boa prática? Porque todo projeto deveria ter. E uma estratégia de log é uma delas. Bem feita, bem executada.
2: É, só cuidado com a palavra, boa, o termo boas práticas, porque eu concordo que, assim, Algumas práticas são muito comuns em todos os projetos. Só que elas têm implementações diferentes. E varia um pouco como é que você implementa também, né? Então, assim, eu diria o seguinte. Todo projeto de microserviço vai ter características muito parecidas. Se você vai começar um projeto de microserviço, entende quais são essas características, quais são as soluções dadas e faça provas de conceito. Não pega a primeira ferramenta que apareceu na sua frente, o primeiro padrão. Porque às vezes tem mais de um padrão para resolver um problema. Um padrão não é a melhor prática. O padrão é uma prática. E às vezes tem outras práticas. Então, olha para as quais são essas olha a maneira de referente resolver esse problema pesa e faz prova de conceito principalmente se é o começo dessa jornada porque eu é jornada de anos a gente falou isso do, no, na última vez que a gente gravou né? é uma jornada de anos então é importante você começar escolhendo os padrões que estão mais aderentes às suas necessidades de negócio testa testa a ferramenta testa padrão vê qual encaixa melhor conversa com o mercado faz um benchmark entendeu de repente vai numa outra empresa pergunta o que, que eles estão usando porque tem muitas opções diferentes sabe ah, enfim infinito. Por exemplo, o trabalho que eu sei que o Evilázaro faz é justamente aconselhar, né? O Evie Lázaro vai lá e fala, você já viu isso aqui? Você já viu aquilo lá? Você sabe como é que isso aqui encaixa ou não encaixa? O Evie Lázaro faz muito trabalho de aconselhamento. Pessoas como o Evie Lázaro são muito importantes num projeto como esse, porque ele vai trazer, ele já participou de muitos projetos, né? Ele tá cada hora num cliente diferente. Então, é importante ter essas pessoas que estão te falando, ó, isso funciona, isso não funciona, isso aqui eu já vi dar certo, já vi dar errado, deu errado em tal cenário, entendeu? Então, não dá pra você pegar e falar assim, ah, meu funcionário leu que isso aqui é legal e vou usar. Putz, não faça isso, porque isso você
3: pode estar tá acertando, mas você pode estar tá errando também. Sim. Ah, bom, primeira coisa, eu sempre discordo do David Lázaro, então, o que ele falar, <risos> você só sabe que vocês têm discordar. Escolhe o outro, né? Não, o que você falou é muito interessante. <risos> é, é, por exemplo, eu posso compartilhar uma coisa que a gente está passando agora, né? É, na Kindle, a gente resolveu ter a estratégia de log lá, vamos fazer uma coisa global a empresa, né? Um, um pool de logs, o um single glass of pain lá, que a gente chama, né? Então, dentro da empresa, seria bem chato da gente parar alguém, colocar a gente para fazer, para fazer os pocs. E, e tentar entender qual seria a melhor ferramenta de log pra gente, né? O que, que a gente fez? A gente contratou uma consultoria, os caras muito bons, vieram lá, sentei com os caras falei, ó, oh, é o seguinte, queremos essa, essa ferramenta de logs. está aqui o contexto da nossa empresa, então você passa um bom tempo explicando o que, que a gente faz, como a gente faz, o que a gente precisa, como a gente quer usar os logs, porque cada ferramenta vai te trazer uma maneira de recuperar esses logs completamente diferente. E aí eles sentaram e falaram, ó, oh, de acordo com as coisas que você tem, é, tem três ferramentas legais que vocês poderiam usar, que é o Splunk, o Loki e o Elasticsearch, né? E aí o Splunk a gente... Descartou por causa do preço, né? Eu tive bastante experiência com o Splunk, usei muito Splunk. Pelo jeito que a gente ia usar, ia ficar muito caro. Eu tive até inclusive a experiência de ter instalado a gente que fazia todo o gerenciamento do Splunk. E, se, e vou te falar para vocês, cara: você precisa de, um, de gente para gerenciar aquilo lá, porque quando cresce, por exemplo, na Knab a gente tinha 100 GB de log por dia. Cara, você precisa de um time cuidando do negócio que cresce muito, né? E aí ficamos entre o Loki e o Elastic. O que, que a gente fez? Pedimos para os caras simplesmente instalarem os dois, pegamos o SDAL de todos os lugares, daí todos os fontes de dados que a gente tinha na empresa e jogamos ao mesmo tempo para os dois, deixamos rodando uma semana e aí começamos a fazer as análises. Aí depois disso, o que acontece?
1: A famigerada pote
3: é, é, justamente isso. A gente usou os dois ao mesmo tempo com os mesmos logs, então a gente via performance de recuperar o dado, quanto que estava usando resources de nuvem para armazenar o dado, né? E aí acabou que a gente acabou decidindo pelo Loki lá, que é uma ferramenta que para a gente tem um contexto melhor. Agora o que, que eles vão fazer? Pronto, né? Fe Escolhemos tudo certinho, agora eles vão reescrever tudo do zero para fazer toda a instalação via com Terraform. Então a gente tem, vai ter tudo como código, tudo certinho e aí a partir desse momento, muito obrigado pelo trabalho, eles fizeram toda a análise, fizeram um paper pra gente comparando todas as ferramentas, escolhemos e agora a gente vai operar. Eu também
2: colocaria pra tomar cuidado com a familiaridade que a empresa tem com as ferramentas do mundo pré-microserviços. Porque nem sempre as ferramentas são as mais adequadas ao mundo novo que você tá entrando. Então, por exemplo, já vieram me perguntar, pô, eu deveria usar elk né, que é Elasticsearch, Logstash Kibana, com microserviços? Cara, é uma plataforma provada, ela funciona. É a melhor plataforma para o mundo de microserviços que a gente tá vendo hoje? Eu argumentaria que provavelmente não. A gente tem hoje, quando a gente fala, principalmente se você tá no Kubernetes, né, a gente tem ferramentas que nasceram com a ideia de serem já cloud native, menores, mais leves,
1: mais fáceis de escalar. Um exemplo clássico desse negócio é o Chef, né? Sim, Chef. Chef é uma solução de infraestrutura como código aceitadíssima no mercado, super provado. Mas, cara, para microserviços, essa parada simplesmente não funciona.
2: Não acho que faz sentido. É, exatamente. Então, tem que tomar cuidado, porque tem um conjunto de ferramentas novo aí, que tá surgindo, né? Então, e a gente tem chamado isso muito de cloud native, né? São ferramentas cloud native, são é, práticas cloud native, né? Então, é, eu diria pra, assim, tentar pensar um pouco nisso antes de adotar alguma prática. Por exemplo, banco de dados, cara. Fazer microserviços com SQL Server ou com Oracle é, na minha opinião, um desperdício de dinheiro, cara. Porque são bancos de dados incríveis, capazes de, meu, é dar nó em pingo d'água, que você não precisa. Você não precisa dar nó em pingo d'água, geralmente, com um microserviço, entendeu? Tem bancos open source, mais leves, mais rápidos. Cara, você já viu quanto de memória você leva pra subir um, um SQL Server, cara? A Microsoft recomenda dois. Eu já consegui subir com um giga e meio, né? Mas a Microsoft recomenda dois. Dois, cara. Dois giga pra subir um microserviço. Você sobe um Postgres com 30 mega, cara. <risos>
3: <risos> é, entendeu? É, ordens de grandeza, ao menos. Não, é. o pior é que é isso. <risos> Muitas vezes, o banco ocupa mais espaço de memória do que o total de dados que você vai armazenar no banco, né? <risos> <risos> com ele parado
0: o, o Fabrício trouxe um ponto muito, muito válido a questão da Chef porque assim o headquarters deles é aqui em Seattle e eu já fui em alguns meetups deles e realmente cara eles têm ferramentas assim de automação de infraestrutura como código fantásticas fantásticas assim, o cara fazia umas demos lá animais mas você realmente via que era somente voltado pra infraestrutura e voltado pra aquele cara nossa eu posso estar tá falando uma merda muito grande porque eu não sou muito da área de infra mas, mas eu, eu, eu tinha a percepção que era muito voltado pro cara de ops somente pro cara de ops ali resolveu os problemas do dia-a-dia -dia dele, de administração.
2: E é, e é. O chefe é, tem essa característica. A gente tá em projeto, eu, eu gosto muito do Terraform, em oposição ao chefe, né? Que é uma ferramenta que é muito mais fácil de você integrar o time de dev. Então, a gente tem clientes da Lambda que eles pedem que o time de dev monte uma proposta, né? Que fala, monte a infraestrutura com Terraform Terraform que depois vai ser revisada pelo time de infra. Então, é uma ferramenta muito mais preparada para esse mundo cloud
3: native que a gente tá vendo aí, né? Não, eu acho eu acho que assim como o Kubernetes ganhou, a orquestradora ali, o o Terraform ganhou como infrastructure as code está em todo lugar, assim. E aquela tua facilidade de que você quer usar código para fazer, controlar a sua infraestrutura, não dá para usar o de uma nuvem se você usar mais uma nuvem. Ainda mais se você tem coisas em on-premises também. E o Terraform, ele vai te atender, apesar que, claro, o mesmo código né, para uma nuvem é diferente para o outro, mas a linguagem é a mesma. Então, você continua com o mesmo conhecimento, podendo aplicar em vários lugares.
1: É, a, modularidade, a modularidade do Terraform, ela, ela enriquece muito o projeto de, né, de escrita de, de infraestrutura como código para qualquer lugar, né? essa questão da modularidade é muito forte.
0: Bom, eu queria entrar num, num tópico também que é polêmico aqui, é quase um buraco negro como o Kubernetes, que é banco de dados para microserviços, né? Porque eu vou falar pela realidade que eu vejo no cliente que eu trabalho. Praticamente 99,999% das arquiteturas de microserviços que chegam para mim, elas estão apontando para um banco de dados único. Então eu tenho lá 60 microserviços, eles apontam para um único banco de dados. <risos> Mas o mesmo banco ou o mesmo servidor de banco? Não, o mesmo banco de dados dentro do mesmo servidor de banco de dados ou dentro do mesmo serviço. Nossa senhora. Então, imagina que é um SQL Azure e todas as tabelas estão lá no banco, monstro lá, gigante, power, premium, tal, não sei o quê, Elastic Pool, tudo, tudo que tem, tem direito. Mas você tem 60, 70, 80, 150 microserviços pendurados naquele cara. E toda vez que eu começo a conversa nisso, mas espera aí, por que, que vocês... Ah, não, porque a gente achou que era mais fácil, porque quando eu começo a ter vários bancos ou um banco de dados para cada microserviço, eu aumento muito a complexidade e eu tenho muitos problemas aqui. E aí a gente entra no que a gente falou lá em cima de maturidade do time, que não tá utilizando... DevOps direito, que o cara também não está pensando na, na esteira de deploy dele, de continuous integration e tudo mais. E esse é um cenário quando eu pego uh, net new applications, né? Aplica aplicações que os caras estão criando ali e estão já apontando desse jeito. E também tem um outro cenário em que eles estão numa arquitetura distribuída desculpa, monolito distribuído, que eles querem partir para microserviços e aí a primeira coisa que eles começam a fazer é simplesmente querer começar pelo banco de dados que aí eu já, já acho que a gente tem estratégias melhores que é muito mais fácil você decompor pelo microserviço primeiro, que aí você vai ter uma noção melhor dos dados, que você vai precisar de cada microserviço, do que você começar pelo banco de dados.
2: Mas eu queria que você eu, eu saber a opinião de vocês. Posso dar uma posição um pouco mais polêmica? Sempre. Manda,
3: manda ver, cara. manda ver
2: Eu acho o seguinte, é, se você tá fazendo microserviços, você não é uma empresa pequena. Se você é uma empresa pequena, você não deveria estar tá fazendo microserviços,
0: né? Ih. Mas o Didi falou isso no episódio passado. Ele já falou essa frase Sim. no episódio passado. Sim, já falei. Você
2: já tem uma escala. Você tem gente, né? Você não vai fazer microserviço com um time. Microserviços são vários times. Né? Em paralelo, para vários serviços estarem andando em paralelo e tudo mais. Você tá aí, a gente tá falando aí de algumas dezenas de devs, né? Se você tem essa escala de escrita de código, você também tem muita gente de operações, infraestrutura, né? Não faz sentido você ter pouca gente de operações nesse tamanho que você tá, né? Você tem muitas aplicações rodando e tudo mais. Nesse contexto, eu argumentaria que provavelmente é mais barato e mais eficiente você não rodar com um banco hosted, tá? Talvez uma alternativa interessante seja você rodar o banco dentro do próprio Kubernetes ou até rodar como IaaS para você ter mais controle. Por causa de custo basicamente. Talvez tem que avaliar aí com os bancos open source se o custo vale a pena. Mas você pegar, por exemplo, um SQL Server gerenciado e tentar rodar microserviço, você vai pagar os olhos da cara. E aí, Evil, Evil Lazaro, acontece isso cara. O cara pega e mete tudo no mesmo servidor de banco, entendeu? No mesmo banco, porque para pagar menos, cara. Entendeu? E é um absurdo. É um absurdo. É um anti -padrão. é Tá errado. Não tem nenhum cenário que você tenha um banco de dados dados compartilhado entre mim e o serviço tá certo. Nunca tá certo. Se você que tá ouvindo, a gente pensou num cenário agora, você tá errado. Pensa de novo porque não pode, né? Então assim, se você tiver no SQL Server, você vai pagar muito caro e aí vai cair cair para isso aí. Então eu recomendo, vai para um banco de dados open source, um Postgres, por exemplo. Vê se você consegue se vale a grana para rodar ele hospedado, hosted, por exemplo, no Azure Database ali, né? E se for ficar proibitivamente caro, você tem tamanho para ter profissionais de banco de dados para manter o banco de dados ou dentro de um Kubernetes ou até é
0: como o ias mesmo, entendeu? Essa seria a minha recomendação. É que a arquitetura é trade-off, cara. Se o cara tá fazendo o drive da arquitetura dele só pelo custo, entendeu? É que fica muito caro, Evil muito caro. Eu entendo, mas é trade-off. A arquitetura é trade-off. O cara tem que balancear. Não, mas eu, eu entendo, cara. Eu entendo outra
3: coisa. E eu vi isso muito quando, quando eu cheguei aqui na Europa, cara, eu vi um negócio que é muito diferente do Brasil, né? Que no, no Brasil, cara, é aquela coisa, a gente quer economizar, a gente quer fazer o um software mais performático do universo, você quer otimizar o banco, quer otimizar tudo, por quê? Porque não vem a cara caro pra caramba, cara. A gente paga em dólar, paga 40 e poucos por cento em cima do negócio ainda, de imposto no Brasil, então hardware na nuvem, né? Computação na nuvem é caro pra gente, né? Então o cara otimiza o máximo e às vezes faz umas decisões dessa de arquitetura aqui baseado em custo. Cara, quando eu cheguei aqui eu vi uma coisa muito diferente, que aqui é bem mais barato, comparado. E gente, aqui é muito mais caro. Então a nuvem cara, na prática, sabe muito mais barato. Se você comparar quanto custa um desenvolvedor... A
1: automação versus pessoas.
3: Hein? É, então nesse aspecto lá, que nem toda vez que a gente foi decidir sobre um banco de dados como o né, como serviço, ou alguma coisa que a gente tivesse que gerenciar e ficar atualizando e aplicando patch de segurança, o risco de alguém não aplicar o set de segurança e, e ter algum problema é tão grande, ou a gente ter que ter pagar mais um funcionário para ficar lá atualizando o banco e vendo índice não sei o que, cara, tudo SaaS, SaaS joga lá, tudo gerenciado e, isso, e paga o mínimo, que é microserviço, então o banco não, não é grande, né, só que você tem vários deles, esse que é o problema e aí fica um pouco mais caro.
0: Mas aí agora eu vou ser polêmico igual o Giovanni. Cara, se você tá desenhando a sua arquitetura, da sua solução e da sua arquitetura de infraestrutura, e ela não tá alinhada a qual benefício de negócio aquele workload vai trazer a empresa, você tá fazendo errado. E isso inclui o custo e o risco. Se você tá olhando que tá ficando muito caro, ah, mas o banco tá caro, tá simplesmente caro, só tá caro, é porque você não conseguiu provar o valor daquela solução para o negócio. Nós fizemos um podcast com a XP Investimentos e a gente tava falando dessa questão de como que a, a TI saiu de ser uma, apenas centro de custo, e hoje ela é estratégica para as empresas. E como que você, hoje os times, eles, quando eles Estão trabalhando num projeto, eles têm um alinhamento muito próximo com o negócio, eles sabem exatamente o benefício de negócio que aquele projeto, aquela infraestrutura está trazendo para a empresa. Então, se você está falando de microserviços, de DevOps, por que, que você faz DevOps? Cara, porque você quer trazer agilidade para a empresa. Agilidade está conectada com time to market, você está tornando a empresa mais rápida. Se você está trazendo microserviço numa uma empresa enterprise, como o Didi falou, que é uma empresa grande, que já tem times enormes, e ela precisa fazer esse desacoplamento, e os times vão ser mais ágeis, vão entregar mais funcionalidade de negócio mais rápida, significa que ela está trazendo benefício direto para pro negócio. E isso tem que estar tá no, no, no business plan dele daquele projeto. Então se o cara tá olhando pro banco e falando assim, ah não, isso aqui tá caro, vamos foder com a arquitetura tudo agora e colocar um monolito só porque eu não quero pagar pelo SQL Server, já tá errado. Tá errado aí. Porque você não conseguiu justificar aquela arquitetura alinhada com o negócio.
2: É, e das minhas contas, o SQL Server custa mais ou menos três vezes mais que um banco livre. Isso aí é. Então, a gente tá falando de uma grana alta mesmo, assim, né? E aqui no Brasil vamos combinar, né? Multiplica por cinco
0: é. e bota os 40% do imposto. Tudo bem, mas Giovanni, vamos lá. Então são duas coisas. Uma discussão é, ok, vou separar um banco por microserviço. A outra discussão é, qual o serviço de banco que eu vou utilizar? E aí, você vai medir a questão, porque aí você vai entrar mais em questões de features, né? Eu preciso dessa feature, não preciso, isso aqui vai ser melhor para mim? É uma discussão. Agora, não aceito a discussão de que o cara não vai separar um banco por microserviço, vai quebrar o padrão de microserviço só porque ele tá falando que banco é caro, sendo que ele tem outras opções que ele pode utilizar. Ah, não, lógico. Se for isso, faz monolito. É.
2: Exatamente, exatamente. É mais barato. Monolito, olha, em a maioria das pessoas não precisa de microserviço, o monolito é mais barato, mais simples de fazer, você tem um banco só, pronto, todo mundo fica
3: feliz. Pronto, resolvido. Eu odeio dizer isso, mas aí eu concordo com <risos> ah. o
1: <risos> eu, eu, eu discordo um pouco da afirmação de que é impossível fazer um, uma arquitetura de microserviço com um banco na nuvem tão cara que a, a ponto de que você teria que trazer para o on-prem ou rodar o banco dentro do Kubernetes. Eu acho que é possível sim. Existem estratégias de montar essa, essa arquitetura de banco de dados. Você pega o Azure, por exemplo, mesmo para SQL, que de fato de é mais caro, você tem uma opção lá que chama Elastic Pool, que você consegue pegar um pool, se você conhece, você conhece, você consegue pegar um pool e jogar vários bancos lá dentro e aí a própria plataforma vai se ajustando pra dar a performance que precisa. Tô usando isso num cliente, inclusive. Serverless! Aí é discussão de feature, entendeu? É
2: E, não, e assim, sendo, sendo justo, é fato é fato que se você pegar um post -ger gerenciado, o preço dele é praticamente o preço da VM. É, exato. É a desculpa que a Microsoft tá te dando pra vender VM. <risos> <risos> Olha, tem um post aqui. E
3: não é desculpa, é um
1: fato, né? É, fato. É. Claro.
3: Cara, mas se ela atualizar o, o sistema operacional pra mim, se ela fizer os patches de segurança pra mim, cara... Não, concordo, concordo. É isso,
1: cara. Eu acho que o TCO é a grande discussão. É como é que essa parada volta, entendeu? Porque ter o um banco de dados on-prem, ou que seja rodando um cluster de Kubernetes, cara, ele custa um preço. Ele não é tão tangível quanto é você ir lá na calculadora do Azure e falar, ah, beleza, um Cosmos DB com API do Mongo me custa 2 mil dólares por mês. Ele não é tão tangível, mas o custo da hora que aquele microserviço para dentro do cluster, ou da hora... Que aquela máquina se fode lá por algum por qualquer razão que a gente conhece, na hora que você vai calcular esse TCO, a gente acaba vendo que o banco na nuvem gerenciada ele é barato.
3: Cara. cara, pensa assim, ó. Eu tive uma discussão parecida com essa uns dois meses atrás, lá, que era uma reclamação de um banco nosso lá que tava custando mil euros por mês, né? Porque tava gerenciado, né? Um dev vai me custar 100 mil por ano. Esse banco tá me custando 12 mil por ano. Sabe, tipo, se eu precisar de mais uma pessoa para cuidar do banco, gerenciar, colocar, meu, se paga muito rápido. É
0: isso. É isso. Mas aí é onde você entra no projeto, na, no que eu tava falando de desenhar o business case, você sabe exatamente qual que é o, o valor de negócio que aquele projeto tem ou, ou quando ele está, inclusive, atrelado. Eu vou citar o exemplo do XP de novo do podcast que nós gravamos, que é o trabalho que, que eles fazem de identificar, por exemplo, quando que uma feature ou um, uma coisa pode trazer de dinheiro para a empresa. Então, cara, fica fácil você cruzar esses dados. E, e, e o Didi falou uma coisa que é verdade também. Não é qualquer empresa pequena que está fazendo microserviços. Já está indo para uma empresa, as enterprise, que, poxa, já tem, entre aspas, uma maturidade. A gente, tudo bem, a gente pode contestar isso em alguns em alguns aspectos, mas que já, já não é assim, já não trata TI tanto como, como uma brincadeira. Então, assim, aí são duas discussões. Primeiro que é, existe um padrão né, e alguns requisitos que aquela arquitetura demanda. E um deles, do, dentro de microserviços, é que você tem que separar os dados, o, a persistência dos dados por cada um dos microserviços. Agora, que serviço? Aí é uma discussão de features. Se você vai para um banco de dados Oracle, SQL, um Postgre, ou outro e, e tudo mais, ou como que isso vai se pagar, é uma outra discussão. né?
1: Eu acho que são questões diferentes. É, eu concordo, Veloso. Mas eu tô falando do com conceito de banco gerenciado mesmo. Independente de qual banco você vai. Seja Oracle, seja SQL, Cosmos, Mongo, qualquer coisa. Ah, não, sim, concordo. Eu acho que o banco gerenciado, ele se paga na hora que você faz um cálculo mais apurado de, de custo de ownership. Ah, mas sem dúvidas. Não, backup automático. Gente,
3: backup automático. Eu não dependo de alguém fazer backup. A mágica acontece, tá lá, a é, é tudo
1: automático. É muito
3: conveniente, né? É muito prático, né?
1: É. Só o fato da SQL Server gerenciar login pra você de maneira automatizada. Exato. Isso já paga qualquer... Mas, enfim, é, eu, eu entendo o que o Didi quer dizer. É, é que, assim, você tem uma outra vantagem, você tem uma outra vantagem
2: no banco, rodando especificamente no Kubernetes, né? Porque no IaaS você ganha bem menos, mas rodando no Kubernetes você tem a vantagem de manter a stack inteira lá, né? E isso é bem interessante, entendeu? Então, uma empresa madura, que já tem um bom tamanho, né? que é muito madura em banco de dados, ela acaba tendo uma série de outras vantagens também nisso daí. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que considerar, sim. Então, se você tem uma empresa que é madura com um o de Maria DB, etc. Cara, avalia de repente se não vale mais a pena rodar ele como um serviço do Kubernetes, entendeu? Mas eu, eu não vou discordar de vocês nunca de que é muito conveniente, muito prático o backup e tudo mais no gerenciado. É
0: fato, é fato. Um outro ponto que, que eu ouvi, né, de um dos times, deles de estarem utilizando um, um único banco é não, é porque nós precisamos de transação, né? Nós precisamos garantir a transação entre, entre diferentes tabelas, né? E eles tinham lá, sei lá, 45 microserviços e a minha pergunta foi, para todos? Ou seja, todos os microserviços são transacionados porque existem situações específicas que realmente você pode precisar de transação, né? Você precisa manter a consistência dos dados, embora existem outros patterns que você pode garantir isso, que não necessariamente esteja no banco. Mas eu entendo que para situações específicas pode ser que você queira, mas não, eu quero ter tudo num banco que nós precisamos de transação. E muitas vezes a pessoa, os times, eles, eles acham que eles precisam de ter o dado online, eles acham que eles precisam ter a última versão daquele dado que precisa ser transacional, sendo que, na verdade, em vários aspectos, eles nunca acessaram aquele dado online, né? Totalmente online online, ou não precisam de fato. Então, um outro argumento que eu vejo muito, assim, dos times é, não, vou manter tudo no banco que eu preciso de transação.
3: É, isso é aquela história de sempre foi assim, né? É. Você, não, eu sempre tive um banco relacional que eu confiava no dado, que eu, eu sempre pego a última versão do dado, é assim que eu sei trabalhar, então eu vou fazer assim com o microserviço também. Exato,
0: e às vezes o cara tá usando um, um report já há muito tempo, um, um dos principais report da empresa, que ele tem um delay de 6 horas, de 24 horas pra estar tá atualizado, é. né? <risos> ou seja, por que que vale pro report, mas não vale pra uma... Então, assim, eu não tô de diminuindo ou desclassificando a necessidade ou não de transações. Eu acho que sistema bancário, por exemplo, ou alguns sistemas transacionais e e-commerce e tudo mais, você realmente precisa disso. Mas eu tenho certeza absoluta que isso é um percentual baixíssimo dentro do seu domínio de negócios de toda a sua estrutura que você realmente precisa implementar a transação.
1: É importante só lembrar também que essa questão de consistência de dados, ela não é mais privilégio único e exclusivo de banco de dados relacionais. Né? Exato. Então, você pode ter hoje estruturas de NoSQL muito, muito robustas, e que te garantem né, tanto a atomicidade do dado quanto a consistência. Inclusive, se você vai para alguns serviços que são especificamente desenhados para nuvem, hoje em dia você tem opções de, de consistência de dados, não só comitar ou não comitar. né? Você consegue ter layers aí no meio que você diz, olha, comita eventualmente. Eu tô ok se eu perder o dado aqui.
2: Também tem que tomar cuidado com essa loucura. Não, agora eu estou em microserviço e eu vou usar 15 bancos já diferentes. Não faça isso. É, é igual linguagens, né? É, exatamente, igual linguagens. Então, escolhe os principais assim ó, meu relacional principal é o Postgre, o meu documento principal é o RavenDB e o meu principal de, sei lá, de grafos é sei lá qual, entendeu? Toma cuidado e aí avalia para cada serviço qual que faz mais sentido e, e segue isso. E muito cuidado porque MongoDB e RavenDB não são grátis, né? Tanto que tiraram a licença de open source do MongoDB já tem uns anos, né? Então, tomem cuidado com isso. Ah, vou usar um banco livre MongoDB. Não, não é, né? Começou a usar MongoDB, cresceu um pouquinho, vai ter que começar a pagar licença. O RavenDB tem uma licença praticamente idêntica, né? Então, também tá cuidado com isso pra não cair nesse conto aí do vigário. E Cosmos DB, maravilhoso, incrível, no Azure e tal, API de Mongo, é impressionante tal, mas lock-in, né? Vai gerar lock-in e você nunca mais sai do Azure e depois você começou a usar Cosmos DB. Então, tem que tomar cuidado também.
0: Hum,
1: meia verdade. Pô, Cosmos DB é da hora, mano. <risos> ah, dá pra rodar Cosmos DB no, no
2: AWS agora?
1: <risos> não, você, você rodou na API do Mongo, você roda em qualquer Mongo, pô. Cassandra, a mesma
2: coisa. É, sim, sim. Mas grande parte das vantagens do Cosmos DB, então e usar a API dele, não
1: usar a API do Mongo. Tá, você tá falando de feature, não do banco. De feature do serviço, né? Aí tudo bem, eu concordo.
3: Não, para bem, a coisa forte do Cosmos DB é você ter essa latência insana, super baixa, em qualquer lugar do mundo. Então, se você tem essa necessidade, cara, o negócio é muito fantástico. Mas é caro e é lock Mas resolve o seu problema.
1: E, e quase ninguém precisa disso.
3: É. <risos> é, mas tem uns
2: bancos diferentes aí. Tem o Cockroach DB, por exemplo, que consegue trabalhar com distribuição muito bem. Didio, Cockroach, Didio... Gigi... Quem vai usar um banco com esse nome, gente? De... Cara, tem uma galera usando o cara. <risos> cara. É um negócio brincando. legal, é interessante, cara. É um banco livre lá que você pode usar. Então, assim, é, é, eu acho assim, você tem que tomar cuidado, ver o que você precisa. Pô, igual o Carlos te falou, você tem uma latência super baixa em qualquer lugar do mundo. Você precisa disso? Entendeu? Que tipo de business você tá rodando? E, ah, legal, vou usar CosmosDB, porque eu preciso disso. Você precisa disso em todos os seus serviços? A maioria dos seus serviços provavelmente vai ser local, entendeu? O uhum. bom e velho relacional rodando com o MariaDB, Ali, resolve, cara. Então vai no barato, vai no simples, que ó, já é complexo. Então tira a complexidade adicional que você não
1: precisa, entendeu? Vamos tentar deixar isso o mais simples possível, que der pra deixar. É. E um assunto que tá assim, diretamente relacionado com isso nesse contexto de microserviço é a questão de mensageria, né? Quando você começa a olhar para o monolitão e aí você fala, ah, puta, eu preciso compartilhar o dado do usuário entre diferentes rotinas aqui no meu sistema. Você tá no monolito, pô, fácil, né? Você compartilha o dado muito facilmente. Agora, como é que é quando você precisa, numa arquitetura de microserviços, que o dado do usuário que tá num banco de dados que não tem nada a ver com esse outro banco de dados do microserviço do lado de cá, precisa chegar lá? Como é que é esse processo, né?
2: Eu acho que a gente pode abrir com o Evie Lázaro falando de
3: WCF, <risos>
1: <risos> Nossa.
3: Desenterrou. Mano. Saudades,
1: saudades, saudades, cara.
3: Pô, não foi portado pro core, hein, cara? Só os clients,
0: né? O server
3: part não foi. Hein, ah, cara. a
1: Carlucci desapega, né? Sabe aquela propaganda? Desapega. desapega.
3: Né?
0: não É verdade, desapega. Você já foi, cara. Tô obrigado, tô obrigado. E chat Remote
2: também, se quiser começar com isso, Lazaro, a gente pode, <risos> pode esperar.
1: Ah, vamos falar de complus então. Vamos Ai, falar de complus <risos> Mas fala aí, como é que fica essa questão de share de informação e de dados entre diferentes microserviços?
3: Falando de mensagem, a gente tem duas grandes famílias de, de solução de mensageria, né? Um é, você pode falar que é o tal do, do message broker lá e aí nessa família você vai ter Web Team queue Zero Azure Service Bus, cinco, é, AWS SQS e, e etc, né? Esse cara é uma velha e boa fila né você, e é o mais simples.
1: Kafka, Carlucci, Kafka, você não falou Kafka não, não tá nessa
3: família, né? É bem diferente mas eu chego lá, não. eu chego lá. <risos> pontos aqui no bingo do, do micro
2: serviço, cara.
3: É, exatamente. Então, é, essa família, assim, essa velha boa fila, né? Então, é, é super simples, você publica numa fila, alguém lê dessa fila, e, ou você tem um, ex, um message exchange, que é basicamente o PubSub que a gente conhece, que é basicamente se publica num tópico, e aí cada consumidor tem uma fila nesse tópico. Então, você sempre tem fila na história, né? E é claro que você suporta também consumer groups, que é quando dois ou três consumidores estão consumindo da mesma fila e esse tem um load balance. Essa é uma maneira de fazer. E você tem o que você falou, que é o Kafka, que na verdade é uma plataforma forma de streaming distribuído, né? E aí o Kafka, você tem, que tem o Kafka, o Azure implementa com o Event Hub, a AWS com Kinesis, etc, né? E eles são diferentes. O Kafka não é um message broker, né? O Kafka, ele não tem fila, ele tem um monte de registro armazenado em tópicos, né? E cada tópico tem as partições que elas são ordenadas. Inclusive, ele tem uma ordenação muito mais é, consistente do que um RabbitMQ, por exemplo, né? E a diferença grande, eu acho que a diferença brutal dos dois também, é que as mensagens no, no Kafka, elas são persistidas, né? Então, você deixa ela lá por um tempo, né? Então, muda muito como o consumidor faz. O que eu gosto do Kafka, por exemplo, é que você consegue voltar no tempo, né? O teu consumer lá, você tá lendo aquele tópico e você consegue voltar, ir para frente, fazer o que você quiser. Ele não apaga a mensagem depois de lida, né? Porque ele não apaga essa mensagem depois de lida. E a fila apaga a mensagem depois de lida, né? E esses caras você vai usar para coisas diferentes, né? Então, você tem que entender os prós e contras de cada uma das duas é, tecnologias. Às vezes, no seu aplicação de microserviços, você vai ter os dois, cada um para o seu uso melhor, mas entender como eles funcionam então, acho que é principal para você depois não usar alguma coisa no lugar errado e ter resultados que você não quer.
2: Carlucci, eu acho que essa é a raiz, cara. Não usar a tecnologia errada pro problema errado, assim. Eu já vi o pessoal usando Kafka quando precisava de fila. Ah, eu tô aqui entre Azure Service Bus e Kafka. Não, não, não. Não, é, são é, <risos> Exatamente.
0: Você
2: tá comparando tecnologias que fazem coisas diferentes, entendeu? O problema do load balancer que você falou, Carlos, você não resolve esse problema com Kafka. Porque as partições são pré-determinadas, né? Então o número de leitores ele é pré-determinado. Ah, agora tem muitos itens na, na minha fila do Kafka e agora eu quero aumentar a capacidade. Não dá. E aí? E aí se ferrou, cara. Você vai ter que escalar verticalmente, porque não dá pra escalar horizontalmente, né? Os leitores. Então é um problema,
0: eu vejo muito pessoal confundindo esse problema mesmo. É um negócio delicado isso aí, viu? Então, mas aí eu em o risco de ser bem. de ser repetitivo com algum dos tópicos que a gente já, já conversou, mas isso conecta diretamente com a questão dos padrões. Lá, porque tudo que o Carlucci citou, pub, subscribe, mensageria e tudo mais, são padrões de integrações de, de aplicações. Que aí eu tenho essas tecnologias que implementam. Aí se você vai para um service bus. É, isso são as ferramentas que implementam esses padrões, tá certo. Exato, mas já são padrões existentes. Então, assim, quando a gente volta lá nos skills do cara, na maturidade do time, do cara entender de computação distribuída, entra nesse aspecto. Quando é que ele precisa de, de ter um, um sistema de mensageria no meio? Porque ele está precisando integrar dois sistemas, qual que é a melhor forma que ele vai integrar? Ele precisa fazer esses sistemas comunicar, ele vai usar pub, subscribe. Se você você conhece muito bem esses padrões? A tecnologia? Aí o cara não vai cair nesse erro de comparar Kafka com Service Bus, porque ele sabe exatamente que problema cada uma daquelas tecnologias implementa.
2: E tem mais um que a gente também não falou, que é a chamada direta, né? Isso. Que é você fazer uma chamada REST de um serviço para o outro também, passar a mensagem direto. Então você tem, tem várias opções, você tem
0: que ver o que cada serviço pede, o que que o negócio pede e avaliar isso aí. Exatamente, mas você falou da chamada, porque assim, se a gente for parar para pensar é, ah, o microserviço, ele tem que se basear num protocolo interoperável. Que de fato maioria das vezes vai ser em cima de HTTP com REST beleza, então ele, eu posso chamar qualquer serviço em qualquer lugar do mundo que eu abstrair completamente como é que foi implementado aquele microserviço ok, mas quando que eu vou tomar a decisão de não fazer uma chamada direta e síncrona pra eu ir pra uma chamada desacoplada e de mensageria? Pode dar uma receita de bolo aqui, que vai funcionar bem? Óbvio,
2: mano é assim, sempre começa assumindo que você vai usar uma fila sempre, você não vai fazer a chamada direta essa é o, é o primeiro, aí você fala a, modela desse jeito, se não der, não tiver como aí você vê se dá pra fazer via chamada direta é, o princípio é esse. Se você seguir esse princípio,
3: você tende a errar menos. É, mas aí a gente cai de novo na maturidade do time, porque fazer uma aplicação que lida com mensageria de forma assíncrona é sempre mais complicado do que de forma assíncrona. É bem complicado. Né? Síncrona é aquela coisa, request response, você continua a vida, né? Quando é é você muda tudo. Você tem só, manda a mensagem e espera, né? E se não vier a mensagem?
2: Não, e tem operação de negócio que não permite ser assíncrona, né? Então, como é que você
3: vai modelar ela de forma síncrona Não tem. Aí você tem que ficar pingando o servidor, né? Já terminou? Não, e outra coisa, o mundo lá fora, o mundo de fora do seu sistema é síncrono. Você, normalmente, não é sempre, mas normalmente você tem um browser, né? A parte que vai pro consumer ou pro, outro, pro exterior, né? Você tem um browser, você tem um celular que vai fazer um request síncrono para receber uma mensagem, né? Só que aí, então, você tem que fazer toda, se sua arquitetura lá, lá embaixo é tudo de mensageirinha síncrona, tem algum lugar que você tem que fazer essa tradução pro mundo síncrono exterior. É que você pode, assim, o pessoal fala assim, ah, não dá. Então não dá porque o mundo é síncrono. É que você pode
2: modelar pro caso mais comum. Então eu tô aceitando pedidos de lavadora de roupa Certo? Cara, a hora que você Carregou o serviço, puxou de um cache Que tinha sem lavadora de roupa no estoque A hora que a pessoa meteu o pedido Você fala, pedido aceita e vambora Exato. Você nem checou o estoque, entendeu? Você fala, pedido aceita e vambora E aí no final, se você por acaso chegou na hora E foi concretizar e não tinha mais estoque Aí você manda um e-mail pra pessoa e fala Olha, infelizmente seu pedido teve que ser cancelado Porque não tinha mais estoque Ou você quer, é, tivemos um problema e Não vamos conseguir manter o prazo, você quer guardar o que é cancelar, entendeu? Então, é, é você trabalhar com a informação que você tem naquele momento. Se você usa isso, muitas vezes, você consegue transformar
3: o síncrono em assíncrono, né? Sim. E essa história, né? Você ainda dá um voucher pro cara, pedindo desculpa, que é mais barato do que você ser lento.
1: E fideliza ainda.
3: É, é mais barato do que você <risos> ser, ser lento, porque cada milissegundo que você tá perdendo ali na interface do cara, por exemplo, no e-commerce, tá perdendo venda. Tem um site
1: pequeno, chamado Amazon, que trabalha desse jeito, né?
3: ouvi <risos> dizer. Então, e assim, alguns protocolos
2: também estão permitindo uma sincronia melhor. Por exemplo, com o GRPC, você tem chamada de retorno, né? Então, o servidor pode chamar o cliente. Isso é muito legal, porque daí você pode trabalhar com um sistema de eventos ali que você não tinha antes, né? Então, sei lá, vou mandar um Pix, né? Se o meu cliente suporta GRPC, né? Eu posso não dar resposta pra ele na hora. Ele manda o request e quando eu terminar, eu mando o response. Se o cliente não ouvir por um determinado número de segundos, eu já assumi que teve um problema ali, eu vou mandar uma mensagem de problema e tal. Então, sei lá, eu não conheço o protocolo do Pix pra poder dar os detalhes. Mas assim, assumindo o um problema por alto seria alguma coisa assim, né? Então, quando você passa a ter a possibilidade de o server chamar o cliente, putz, aí o mundo se abre, né, cara? Porque o serviço que está retornando para o cliente não necessariamente é o serviço que ele chamou. Pô, isso é muito legal,
3: cara. Sim, também não conheço o Pix, não, mas eu sei que é um ótimo aplicativo de chat. Sou...
0: É, de paquera, né? Pelo que eu fiquei sabendo, de paquera também. É o estudo do Tinder, né? É <risos> aqui! Essa parte de message, assim, ela entra muito na é você saber exatamente qual que é a ferramenta que você vai ter pra resolver aquele problema que você tem, seja de cargá-lo seja de você desacoplar a aplicação, seja de você escalar ela mais, ou de integração. Depende de qual que é o cenário que você tá. E aí, falando um pouco nessa questão do cenário de integração, de conexão, de plugar e tudo mais, API gateways, né? Porque também é uma outra parte aí de, de que, por exemplo, você cresce muito a questão do número de microserviços, e aí chega uma hora que segurança, aquela API não vai ser consumida somente por times internos, provavelmente ela vai ser consumida por um time externo. Hoje em dia as empresas estão muito mais conectadas, né? Seja através de aquisições, de parcerias e tudo mais. Então você tem cenários que você precisa ter acesso externo às suas APIs, ou seja, outros desenvolvedores vão estar consumindo as suas APIs, você tem às vezes até mesmo cenários de monetização, o seu negócio é baseado em API, ou você quer simplesmente implementar políticas de autenticação, governança, ou seja, algumas camadas ali dentro da sua arquitetura, né? Em que você vai tirar isso isso daí da responsabilidade dos microserviços. Quais são os cenários, assim, que vocês veem que é interessante? Você tá aplicando uma camada de API ou, ou se quiser contar alguma história que vocês vivenciaram interessante? Eu tenho algumas aqui também e algumas visões bem pessoais, mas eu queria entender de vocês o que, que vocês têm visto.
3: Acho que você já, fa já falou uma, né, que é quando você quer monetizar uma API. a melhor coisa, só taca por cima as nuvens tem serviço disso, já tem toda a parte de
1: monetização. Ou pode rodar no Kubernetes. Né?
3: É, pode rodar no Kubernetes. <risos> Cadê a
1: tequila? É. O lindo DJ até brilha, <risos> uhum.
3: Vai contar quantas vezes cada usuário usou, cada endpoint, né? Então, esse é um bom uso case. Quando você também quer controlar, tem aquele monte de coisa que você acaba pondo. Você quer centralizar, por exemplo, onde você faz autenticação, onde você faz throttling, onde você controla iOS, onde você. Então, você pode jogar isso por cima. Tem a história de traduzir async to sync também, vice-versa, né? Que você pode ter um API Gateway. E aí, eu acho que a discussão maior é: você vai ter sempre alguma coisa que traduz a sua área interna para a sua área externa? Eu acho que a discussão é devo usar uma API Gateway desses produtos que tem prontinhos? Eu devo fazer meu próprio facade para pra fora? Como que vocês têm visto isso?
0: Olha, eu vou falar a minha opinião assim, em cima de, de, de API Gateways, quando que você deve usar e o que, que eu tenho visto. Cara... Eu acho que, primeiro que API Gateway tem que ser, para mim, na minha opinião, nada mais, nada menos, raríssimas exceções do que só uma camada de proxy ali para organizar melhor as suas APIs e chamar. Se você está trazendo regra de negócio para a camada de API, ou muita complexidade, muita política, muita coisa para dentro do API Gateway, você está transformando isso no novo service bus, que a gente já tinha lá de vários problemas na época de SOA. Sim. Né? Então, na minha opinião, sim, ela tem que ser nada mais, nada menos. Primeiro, uma camada de abstração dos seus microserviços que vai permitir você ter maior controle ali do back-end sem impactar quem está consumindo, uma boa forma de você organizar logicamente e por domínios ou por outras coisas, a parte da sua solução então, sei lá, você tem lá 60 microserviços, mas quais desses são parte da parte de produtos, da parte de vendas, da parte de sei o que, então para quem vai consumir isso fica um pouco mais claro, para você também não ficar fazendo chamada direto ao um microserviço. e por último, obviamente, para você ter um controle de segurança maior de quem está acessando ali, então para mim são esses os cenários, se você, de novo, por mais que as, as plataformas de APIs Management, seja Azure API Management, AppD do Google, você coloca lá políticas, você consegue fazer transformação de dados, ah, consome em JSON e retorna em XML. Se você está fazendo isso demais, se você está usando isso muito e não são cenários muito específicos, você está transformando API Gateway num Service Bus 2.0 e isso não é legal. Então, são essas as situações que eu tenho enfrentado. Então, hoje, dentro do cliente que eu trabalho, existe sim um padrão de que uh, se você tem uma quantidade X lá de microserviços, você já está começando, é, é totalmente API First, né? Então, é totalmente baseado em ter uma camada de API na frente de todo, seja de uma, uma API um monolito distribuído ou um microserviço. Então é meio que um pattern, né? Você vai colocar isso lá, não, não tem muita questão de chamada direta.
3: Cara, eu, eu usei APG, usei APG e achei muito amador, cara, não gostei. A gente usou no banco lá para fazer a parte de Open Banking. A parte que resolvia pra gente entender a que a gente usou um API Gateway foi justamente porque para cada com Tio, lá, para cada cliente que a gente tava usando, para cada outro banco que a gente se conectava, a gente precisava de uma série de certificados, né, daquele outro banco, uma série de segurança, era uma era super complexo que o API Gateway resolvia pra gente, né? A gente tinha um lugar só pra colocar todos os certificados, tanto os nossos, né? quanto quantos deles pra parte de ida e vinda. E aí, dali pra frente, a gente simplificava horrores a, a comunicação entre o mundo exterior e o nosso com o API Gateway. Mas o Gateway cara, deu muito problema com a gente. Muito, muito. De cair fora.
1: Mas você fazia o SSL Termination no Gateway? No Gateway.
3: No e aí, dali pra frente, você só tinha um certificado pra dentro e não todo, de todos os bancos. Entendi. Eu argumentaria o seguinte, se você estiver trabalhando com Kubernetes
2: e com o Service Mass Solução de serviço mesh é a plataforma que eu recomendo para todos os nossos clientes sobre que vão trabalhar com microserviços. A necessidade de um API gateway ela é ortogonal ao trabalho de microserviços em si, tá? A arquitetura de microserviço em si, porque a maioria das coisas que você precisa são providas pelo próprio Kubernetes com a solução de serviço mesh. O que que você precisa de Troton? Até monetização hoje em dia, algumas APIs já estão resolvendo isso dentro do próprio Kubernetes, tá? Coisas muito legais que são do API gateway, por exemplo, do Azure, é a questão do portal de desenvolvimento. Pô, isso é muito legal, o portal de desenvolvimento. Só que isso não tem a ver com a necessidade de microserviço entendeu? Isso hum. tem a ver com a necessidade de você estar tá precisando de um portal de desenvolvimento. É uma outra feature. Então, eu acho que autenticação, trótoling, gestão de erros, caching, tudo isso daí, o Kubernetes com uma solução de serviço de resolve com o pé nas costas, entendeu? Então, assim, eu prefiro ficar dentro da plataforma e não ter também o lock-in e o custo adicional que essas soluções acabam oferecendo. A não ser
0: que eu realmente tem uma feature killer em alguma delas, como eu falei do portal de desenvolvimento. Mas é isso, cai no que eu comentei, de ser apenas uma camada de proxy. Porque também, você tem somente aquela camada de proxy para você proteger seu back-end. Mas não precisa, né? Não precisa. Ou você confia no Kubernetes, ou você não confia, cara. É que eu também fico preocupado se o Kubernetes não tá assumindo responsabilidades demais das quais, talvez, ele... Mas ele tá. Ele tá reassumindo responsabilidade demais. Assim, vamos lá, no Azure, você tem o um load
2: balancer na frente. Então, primeiro, você tem que desconfiar do load balancer do Azure. Que ele já tá, você falou, não, só vai passar 84.43 aqui. Acabou a discussão. Só vai passar 84.43 ali, certo? O Kubernetes, ele é uma abstração da nuvem. Ele é isso, entendeu? Aí você bota um API Gateway na frente dele, pra quê? Você não precisa de outra abstração, entendeu? O Evil para pra mim, é exatamente isso. Ele tá assumindo responsabilidades que seriam do API Gateway, mas eu não acho que são responsabilidades demais. É exatamente pra isso que o Kubernetes se propõe a ser, entendeu? Ele é uma plataforma que você roda sobre a nuvem.
1: Mixed feelings aqui. Ô, ô, Gigi, eu, assim Eu entendo o que você quer dizer, mas a gente tá partindo do princípio que todo microserviço roda em Kubernetes, o que não é a verdade, né?
3: N não é verdade? Como assim? <risos>
2: <risos> Beleza, aí você vai ter que buscar soluções. Primeiro que você tá, vai dar um tiro no pé, né? Vai fazer o microserviço com o app service. <risos> Você tá ferrado com as UniFunctions. Nossa
1: senhora! Whatever, você pode fazer microserviço com VM. Enfim. VM. É, não é o não é meu ponto, mas existe esses cenários, né? E são muitos, né? Na verdade, o que a gente tem visto são muitas pessoas buscando Kubernetes justamente para modernizar essa infraestrutura de microserviços que já roda há algum tempo em alguns cenários, né? Obviamente, se você vai começar hoje um projeto de microserviços, não faz muito sentido você pensar em alguma outra coisa que não seja Kubernetes. Mas existe muito esse cenário, né? De, por exemplo, eu tenho um cliente que roda esse cento e poucos microserviços que eu mencionei pra vocês agora há pouco. Parte desses microserviços roda no Kubernetes e ele tem ainda uma infraestrutura legada que roda em cima de app service environment. Que, por quê? Porque precisa ser privado, né? Então, o Kubernetes hoje, no Azure, a gente deixa fazer um cluster de Kubernetes privado, conectado na VNet. Então, cara, mas com o
2: service mesh, você consegue expor até esses caras privados interna e externamente se você quiser. Não consegue. Sem precisar ficar mexendo em nada. Então, eu não preciso do, do API Gateway. Eu acho assim, faz sentido Fabrício, você falou. Eu não tenho Kubernetes Nets, putz, cara, você vai precisar de um API Gateway pra fazer esse microserviço, Porque tem muita coisa importante que ele faz que você não tem. Só que essas coisas estão resolvidas no Kubernetes, entendeu? Com um Service Mesh, né? O Kubernetes sem Service Mesh, você vai ter que reinventar a roda, cara. Aí mete um API Gateway na
0: frente mesmo, não tem... Não, é? é faz, não sentido. Tem faz sentido. É, eu concordo, faz sentido, mas eu ainda tenho Mixed Feelings porque eu, eu <risos> queria até dar uma estudada um pouco mais na parte de Service Mesh e, e fazer esse comparativo de features, né? E aí, uh, talvez eu tenha uma uma, uma opinião. Cara, instala
2: o Istio. Tem um projeto novo chamado Get Istio getistio.io. Cara, você instala o Istio em três passos. Parece Next, Next Finish, Microsoft, sabe? <risos> você sobe o cluster da tua máquina e instala e fala. E você vai ver o poder de um negócio desse, cara. É,
1: o Istio é poderoso. O Istio é poderoso. Mesmo.
2: Poderoso
0: demais, cara. A minha opinião, ela tem ela tem um bias, porque realmente eu venho trabalhando muito mais com API Management do que com Service Mesh ou Istio ou qualquer um desses. Então, assim, eu ainda vejo um valor muito grande. Então, eu preciso dar uma aprofundada uma no, no Istio, que seja, ver as features, capabilities e tudo mais e ver, mas faz sentido, realmente faz sentido.
1: É porque assim, o Istio, o conceito do Istio, ele é um pouco mais amplo, né, do que simplesmente fazer um gateway de APIs, né, você, ele tem sidecar, ele tem, ele tem uma série de coisas, ele faz ingress, ele faz, ele faz tudo o Istio, cara, é mega poderoso. Pois é, ele desconsidera o ingress do Kubernetes, ele tem o dele. É, exato, sim, sim. ele tem o dele
3: mas aí você entra com a de todos os sidecars, né? E e Mesh. Vocês Tem o Linkerd também que é muito bom, o Consul Connect que é muito bom, né? É o Linkerd é da o é da CNCF, né? Eu não sei de quem que é, mas esse é o pensou isso, né? É um projeto bem legal, cara.
1: O Didi, uma coisa que eu não sei do Istio, é, ele faz o WAF também, Fire ou essas coisas, essas funções? Faz, faz. O Istio ele vai, o gateway dele faz esse papel,
2: que é baseado em Envoy, né? Ele é baseado em Envoy. Uh -huh. Então assim eu vi o Kelsey Hightower falou é, ontem no Twitter, pelo que eu me lembro, ou hoje, o Kubernetes está pro Docker, assim como o Istio tá pro Envoy, entendeu? E uhum. eu achei uma analogia muito boa, cara. Eu quero vocês dizer, ele, ele, ele tem umas, umas frases boas, né? Se uhum. é, recomendo seguir ele no Twitter. Faz todo sentido pra mim, porque
3: você tem uma camada de rede gerenciada. Cara, fica fantástico. Pra, pra qualquer um deles. O, o Envoy acabou sendo o sidecar que, que a maioria tá usando, né? Mas, por exemplo, o Consul, eu sei porque a gente usou, a gente teve um projeto pra começar, nem, nem sei em que pé que tá agora, mas a gente começou a usar bastante lá na Knab, né? Então, basicamente, ele vai te prover três coisas, né? Ele vai fazer Service Discovery, dos seus serviços né? Então, vamos supor, você tem 100 microserviços, quer saber onde eles estão. É... Você para de se preocupar com o IP, esse que é a coisa boa.
1: É o DNS é. dentro do Kubernetes. É. Isso é Exatamente, onde está, qual é o meu catálogo de serviços. Só
2: que mais inteligente do que, do que o DNS padrão do Kubernetes.
3: Sim, Sim. mais inteligente, porque ele chega, ele cuida da parte de segurança, ou seja, toda a comunicação entre os seus microserviços vai ter 2 de graça, já está lá, já tudo cifrado, tudo bonitão, você não tem que fazer nada, isso que é super bacana. né? E tem a parte de autorização também, então tá entrando de segurança também, que é, por exemplo, nele tem a configuração que você pode falar, cara, o serviço de pagamento pode falar com o serviço de clientes. Então, essa configuração você faz ao invés de ficar criando regra de firewall, ou esse uhum. CD-Block pode falar com esse IP e vice-versa, que é da super configuração complexa, ele faz para você uma interface bonitinha, né, ou como código, do jeito que você quiser, mas falando com nomes dos serviços, o que é muito bom. Se você não se importa mais aonde está aquele serviço, mas só pelo nome dele. Né. E aí, por último, observabilidade, né, que ele vai, ele, ele como ele entra lá embaixo de em toda a comunicação entre os serviços, você consegue saber todo o tráfego que está acontecendo lá e coletar os dados, enviar tudo para o Prometheus, por exemplo, ele já faz tudo isso para você, né? É, ele já instala o Prometheus para você? Sim, sim. É fantástico. Uma coisa que eu achei muito boa é que se você tem um cenário onde, por exemplo, parte dos seus serviços estão on-prem, parte estão no cluster do Kubernetes, parte está em outra coisa da nuvem, cara, ele não está nem aí, tá? Você consegue falar assim, o meu serviço X, inclusive você pode falar assim, a gente teve cenário de migração lá e por isso que a gente queria usar o console lá, é, que a gente tinha muita coisa on-prem, aí o que a gente fez, a gente taca o console por cima, e aí você fala assim, ah, agora eu vou jogar esse serviço também na nuvem, né? no caso a gente estava usando o Fargate da AWS, e aí você fala, pô, agora eu quero 5% do tráfego na AWS e 95% da minha instalação on-prem lá, aí você larga um tempo assim, deu certo, deu, bacana, tá funcionando legal, e aí você só faz só por configuração, auto autoescala no Fargate... Acabou, mata um prêmio Cara, você não tem que mudar uma regra de fire, Você não tem que mudar, se preocupar com nada disso cara.
1: Isso é incrível, isso é incrível
2: Carlos, a gente usou uma solução Chamada Flagger no Kubernetes Junto com o Istio, pra fazer Canary De forma automática, cara Você publica um release novo no Kubernetes Ele já começa a fazer esse shift de tráfego de forma automática E ele vai fazendo métricas pra medição Conforme ele percebe que tá subindo Ah, bateu 50% e tá, tal Ok, ele vira o serviço, cara
3: oh, que legal. Tudo de forma
2: automatizada, é maravilhoso, cara oh, Muito legal Entendeu? Essas questões de Você automatizar Todo o Traffic Management Sabe uma outra coisa Que eu acho muito legal Que os Service Mesh fazem É a questão do Circuit Breaker No lugar certo Porque Todo mundo vai lembrar né? Que trabalha com o .NET Ah, saiu lá o Poly né? Nossa, o Poly é uma library incrível <risos> E é mesmo Uma puta biblioteca legal Só que Ela coloca a responsabilidade No lugar do chamador Que é o lugar errado O Circuit Breaker Tem que acontecer No recebedor Quem sabe Se pode Continuar recebendo tráfego Não é quem tá chamando É quem tá recebendo Para você usar Poly você tem que ter uma política, você tem que controlar na mão, com dock, entendeu? E com governança manual. Enquanto que quando você usa a ferramenta dentro do Service Mesh, a gestão do tráfego tá no próprio Kubernetes, entendeu? isso é só com o Service
1: Mesh. Fazer isso sem Service Mesh é um tiro do pé. Mas você tá falando que quem fecha a porta no Circuit Breaker é o cara que tá recebendo o request? É o Sidecar. Ah, é o Sidecar. A aplicação nem sabe. Retry, por exemplo, você
3: não precisa fazer poly com retry. Você não faz o poly retry lá. Você não faz nada disso. Você manda um request. Se precisar fazer retry, o Envoy faz pra você e beleza.
1: Isso é sensacional.
3: Não, e quer ver mais, cara? Você
2: pode botar política de tráfego pra serviço que nem é seu. Você fala assim, ah, eu tô usando o um serviço do Banco Central. Esse serviço ele não tá muito estável. Você bota política de retry no serviço do, do Banco Central e aí você chama ele, a sua, a sua aplicação o serviço nem sabe que tem retry. Ele chama e o própria infraestrutura de serviço Match vai fazer o retry pra você. no serviço que não é seu. Isso é incrível, cara.
3: É maravilhoso, cara. Não, se você tem muitos serviços primeiro, cara, se você quer configurar que é, que é um padrão hoje, né? Você, eu, eu não quero que o cara do, do Azure ou da AWS, fique vendo meu tráfego que tá acontecendo lá dentro. Então eu ponho o TLS entre de, dos dois lados dos meus serviços, e se alguém furar a minha rede, não consegue fazer nada, porque todo o meu tráfego entre os serviços também estão com certificado dos dois lados e, e fica tudo cifrado. O sidecar vai fazer isso para você de graça, sem você ter que configurar nada, com os próprios certificados, com tudo certinho. Então é uma maravilha, cara. Sabe por que, que isso é legal? Ó? Se você subir um container numa, na rede do Kubernetes de um
2: invasor, né? alguém que tá invadindo o cluster, sobe um container na rede do Kubernetes, ele não consegue chamar ninguém.
1: Exatamente. Ele tá isolado. Porque ele não tem as Configurações, né? Exatamente, <risos> ele não tem o certificado. Faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Bom, pessoal, é, pra variar, né? Só um pouquinho, a gente não conseguiu chegar nem. <risos> em 60% dos tópicos que a gente tinha pensado pra esse episódio. E aí, Gigi, Carlucci e o Lázaro, acho que a gente vai ter que fazer, mas pelo menos, uns outros dois ou três episódios pra gente chegar onde a gente quer com esse negócio. Eu
3: acho que legal. Eu, eu discordei de bastante coisa do Evi Lázaro nesse episódio vai ser um prazer discordar dele em outros episódios. Também.
1: Cara, discordar do Evi Lázaro é o prazer de um, de um lifetime. Cara. É uma geração, cara. Vem discordando do Evi Lázaro. Servindo bem para servir sempre. É isso aí. Não, e agora a gente tem câmera, né? A gente tá vendo aqui a cara um do outro, fica ainda melhor pra discordar. porque Você vê a expressão de decepção da pessoa. Coisa... É,
2: o Evelazio não podia ocultar o um vídeo dele que eu ficaria mais tranquilo
1: pai pra discutir. Não, cara, eu fiz botox, cara, tem que ficar bonito. Tem que... Olha que testa ilustrada. A diferença do cara que não fez botox pro cara que... É que assim, depois
2: que o Carlucci entrou com essa elegância dele também, ficou difícil pra gente, né? É, não, isso é uma
0: verdade. Aí eu acho que todos nós deveríamos realmente desligar a câmera e deixar só o Carlucci. O próximo
2: episódio eu vou entrar de gravata aqui, um pouquinho mais bem vestido, cara, quem não tem condição de estar tá num episódio
3: com vídeo com o tem eu tenho vergonha só porque eu tô de monóculo e cartola cara, que é isso, é normal,
0: um dia eu marquei um happy hour com o Carlucci e ele foi de smoke, cara, e carruagem <risos> né, lógico
1: <risos> pessoal considerações finais, vamos lá, Didio bom, eu vou
2: reforçar acho que o que eu já falei da outra vez né, Kubernetes é uma jornada de vários anos Kubernetes não né <risos> Microserviço é uma jornada de vários anos, façam esse planejamento com muito cuidado avalie se você realmente precisa disso, se você tem estrutura e tamanho para entrar numa jornada como essa, se você for trabalhar com microserviços, faça isso com Kubernetes. Não tem uma plataforma melhor hoje. Né? Então, é uma, é uma, é, isso vai tornar tudo ainda mais complicado, mas é a única plataforma que realmente atende para todos os desafios que a gente tem. E nessa jornada, se você precisar de ajuda, a gente pode te ajudar na Lambda 3. Chama aí, é, pode me mandar uma DM no Twitter e começar a ter uma conversa, ou então no site da Lambda 3 tem um formulário para contato ali que a gente pode conversar também. Boa. Vamos lá,
3: nosso
1: Lumberjack. <risos>
3: Bom, eu acho que a gente falou bastante, mais uma vez, sobre microserviços. Só uma recapitulação aqui. Estudar bastante, sempre, né? Tomar muito cuidado com todas as escolhas que a gente pode ter. Vocês vão descobrir que para cada problema que vocês vão encontrar, vocês vão encontrar milhares de soluções, né? Muito, muito framework open source, muita coisa disponível. Então, sempre bom fazer, como a gente falou antes, fazer prova de conceito, olhar o contexto da empresa de vocês, tomar um pouco de cuidado, porque normalmente essas soluções, são soluções open source que vêm de empresas muito grandes, muito maiores do que as empresas que normalmente a gente trabalha, né? E que talvez o nosso problema não seja o mesmo, né? Então, estudar, fazer prova de conceito, ver o que serve melhor, escolher bem a ferramenta e tocar. Se, você, se a gente fizer tudo direitinho, com certeza dá para criar um sistema muito bacana. Aí.
0: E viu? É, as minhas considerações é, se você tá num projeto de microserviços e você não tá avaliando aí o business case desse projeto, seja para o negócio ou uh, qual problema que você está resolvendo aí diretamente para a empresa, reveja, porque provavelmente você está entrando numa roubada.
1: E do meu lado, pessoal, é, assim, acho que todo mundo já já tocou os principais pontos, eu, eu na verdade eu só vou deixar pra fazer um grande final e quando a gente tiver o final de todos os episódios com as minhas considerações, tô escrevendo um livro aqui pra falar no final do, do último episódio, mas é isso, acho que microserviços é uma jornada complexa, grande e que você precisa prestar atenção em vários aspectos e acho que a gente de alguma maneira tá tocando aqui os principais deles, obviamente que você não deve considerar o Giovanni, o Giovanni é biased. ele sempre vai falar pra você usar Kubernetes, mas Kubernetes não é o mundo que ele vem né esse conto de fadas que ele vende é sim <risos> e, e é isso pessoal obrigado aí gente pelo tempo para você que teve a paciência de ouvir a gente até aqui e pessoal até a próxima então né acho que a gente vai gravar outro aí a gente avisa vocês aí quando ele for pro ar <risos> beleza valeu pessoal um abraço